0: Und das ist wiederum eine Aufgabe von einem Inclusive Leader, ähm, Regeln, Vereinbarungen zur guten Zusammenarbeit gemeinsam zu entwickeln und dann zu sagen, zum Beispiel, das hat bei uns keinen Platz, solche Mikroaggressionen. Ne? Und ähm, das, so wollen wir nicht zusammenarbeiten.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Was ist Inclusive Leadership? Wie unterscheidet sich Inclusive Leadership von anderen Führungsstrategien und was bedeutet das für Teamarbeit? Heute spreche ich mit Iris Wangermann. Sie ist Diplompsychologin mit Schwerpunkt auf Interkulturalität. Sie war in verschiedenen großen Unternehmen als Consultant beschäftigt, war zwischenzeitlich Professorin für interkulturelle Wirtschaftskommunikation in Hamburg und ist seit 20 Jahren selbstständig als Trainerin für interkulturelle Kompetenz im in Personal- und Organisationsentwicklung, sowohl für Führungskräfte als auch im Wissenschaftssektor. Herzlich willkommen Iris, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Markus, freue mich, danke für die Einladung.
1: Iris, wir steigen gleich mal ein. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Interkulturalität gekommen?
0: Mm, ja, ganz... Äh Spannendes Thema, also ich bin selber ähm, Deutsch-Österreicherin, das ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär interkulturell gesehen, aber auf den zweiten Blick schon und das heißt, dass ich mich schon eigentlich immer mit ähm, dem Thema verschiedene Kulturen beschäftigt habe und dann war ich mit 16 Jahren in den USA, habe da so einen Austausch gemacht mit dem American Field Service und als ich dann zurückgekommen bin, war es klar, dass ich äh, nicht in Deutschland studiere, sondern dass ich ähm, mal mein zweites Heimatland Österreich erkunde und da bin ich dann hin und habe dann immer mit äh, habe mich noch nie so deutsch gefühlt wie in dieser Zeit. <lacht> und wollte diesem Thema Kultur dann auf dem Grund gehen, habe ganz viel mit ähm, Erasmus Studierenden, also zusammen gewohnt in Wohngemeinschaften, habe dann gesagt, ja, ich muss auch noch mal ein Austauschjahr machen, noch ein weiteres und war dann in Italien und so weiter. Und dann bin ich zurückgekommen nach ähm, Deutschland und habe so gemerkt, äh, ich möchte mit diesen gelebten Erfahrungen etwas machen. Und habe dann meine Diplomarbeit über interkulturelle Trainingsmethoden geschrieben. Und habe meine ersten Trainings gemacht. Und damals war das Thema noch total unbekannt. Aber mir hat das so auf dem Herzen gebrannt, weil ich selber in gemischten... Ich war immer mit Menschen aus verschiedenen Kulturen oder mit anderen Diversitäten... Ähm, habe ich gearbeitet oder studiert und habe einfach gemerkt, ich bin gar nicht so tolerant, wie ich immer dachte, wenn die Leute anders sind. Und dann habe gesagt, das kann ja nicht sein. Woher kommt denn das? Und als Psychologin wollte ich dem Thema einfach auf den Grund gehen und wollte Brücken bauen. Und ähm, wir haben natürlich auch, als äh, deutsche oder auch ÖsterreicherInnen, haben wir natürlich auch eine, eine dunkle Geschichte ähm, zum Thema Rassismus und äh, das, das brannte mir auch auf der Seele. Also wie können wir Brücken bauen? Und da kam das her, genau.
1: Ja, schön, das also ist sehr spannend. Ne? Also auch was du gerade ansprichst, das kenne ich nur zu gut, wo man so in der Selbstreflexion merkt, ne, so aufgeschossen, wie man immer sein möchte, ist man in manchen Situationen überhaupt nicht. Und das führt dann auch sofort innerlich zu einem Konflikt und die Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ein Thema, was auch sicher nicht nur uns beide, sondern viele andere auch beschäftigt. Und ein Fokus, den du darauf nochmal nimmst, ist ja dann auch das Thema Leadership. Und da stellt sich für mich natürlich zuerst mal die Frage, was meint denn eigentlich Inclusive Leadership? Was bedeutet dieses Konzept? Und gibt es denn da auch zentrale Unterschiede zu anderen Ansätzen.
0: Wenn ich so ein kleines bisschen aushole. also ich habe vor 20 Jahren ja angefangen mit dem interkulturellen ähm, Thema und es wurde damals noch so ein bisschen, ja, wozu brauchen wir das, ein bisschen belächelt. Und vor zehn Jahren kam eben das Thema Diversity für mich immer mehr in Fokus und eben auch das Thema Inclusive Leadership. Und das wurde dann am Anfang auch so ein bisschen belächelt, aber wird jetzt immer wichtiger. Also wir leben ja in einer immer komplexer werdenden Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe vor bis vor ein paar ja, Jahren habe ich ja ne und dann ich habe bis vor ein paar Jahren konnte ich irgendwie abends dann noch so ähm, so meine Sachen abhaken das hast du erledigt, das und das das kann ich heute auch aber es wird irgendwie immer mehr also wir sind ähm, äh, ja wir sind so in, in, in sehr in, wir leben in einer sehr komplexen Welt und das heißt diese alten äh, Modelle von Führung wie wir sie bisher kannten funktionieren auch nicht mehr also wenn ich mich mit Führungskräften unterhalte sowohl im Wissenschaftsbereich ähm, als auch in Unternehmen dann höre ich, dass diese Komplexität mit den alten Führungsideen nicht mehr bewältigt werden kann.
1: Kannst du das ein bisschen, also ein bisschen anfassbarer machen? Also was heißt das genau?
0: Es gibt ja diesen Begriff der Woka-Welt, ne? Ähm, und ähm, also wir haben, es gibt wirtschaftliche Turbulenzen, Umweltkatastrophen, Konflikte, Massenmigration und so weiter. Und das führt eben zu Veränderungen. Und ähm, wenn wir ähm, jetzt systemisch denken, also Systeme sind ja immer Gruppen von Menschen, die zusammenarbeiten, eine Familie kann ein System sein, ein Team kann ein System sein, eine Hochschule, eine Organisation kann ein System sein, ähm, dann sehen wir, das wird immer komplexer. Und ähm, die alten Führungsmodelle, die beruhen eigentlich eher darauf, dass die ähm, Menschen, dass oben jemand steht, ich vereinfache das jetzt mal, der sagt, wo es lang geht und der weiß auch, wie es geht. Und das geht in unserer komplexer werdenden Welt nicht mehr, weil da sind die Führungskräfte auch überfordert. Und dieses Inclusive Leadership, da geht es um so Themen wie ähm, Selbstführung. Ja? Also wie kann ich als Inclusive Leader, wie kann ich meine Mitarbeitenden in all ihrer Diversität erstmal erkennen und auch erkennen, dass diese Diversität uns hilft, die Komplexität zu verringern und wie kann ich sie in eine Selbstermächtigung bringen? Also wie kann ich das schaffen, dass ähm, die sich auch trauen, ihr es einzubringen, was sie denn können?
1: Also im Sinne ist so eines Empowerments.
0: Absolut, genau. Das ist ein das ist ein totales Empowerment. Ähm, und eine, ähm, und was ich machen muss äh, oder was ich machen darf, es ist eine ganz andere Haltung. Also ich muss ähm, so mutig sein als Inclusive Leader, dass ich ähm, Teil von meiner Macht ab Gebe, ähm, und ähm, dass ich äh zum Beispiel erkenne, dass jeder einzelne, jeder einzelne in meinem Team einen Wert hat und es, es geht nicht mehr so darum zu schauen, dass Menschen in meinem Team Defizite haben, sondern eher, dass es es gibt Qualitäten und und da kommt eben dieses Thema Diversität rein, ne? unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe ja früher auch immer gedacht, alle sehen die Welt so wie ich und ja. das also ein bisschen naiv, aber jeder jede sieht die Welt ein kleines bisschen anders und das ist ja nicht einfach so entstanden, sondern das hat eine Idee dahinter und mit diesen diversen Perspektiven können wir Probleme besser lösen, wenn wir diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen.
1: Ja genau, das ist im Prinzip auch meine Beobachtung, jetzt aus meinem Blickwinkel im Bereich Agilität und Kooperation, Kollaboration, dass vor allen Dingen in komplexen Settings und mit komplexen Herausforderungen Diversität und Unterschiedlichkeit, Multiprofessionalität, wie ich auch immer das nennen will, eine riesengroße Ressource ist. Einfach weil ja. ich nicht mehr eindimensional einem Problem begegnen muss, sondern mehrere Ansätze habe, die ich versuchen kann und integrieren kann.
0: Ja, genau. Das ist das. Genau das ist es. Genau das. Es geht also sozusagen nicht mehr ohne diese vielen Perspektiven und gleichzeitig. Und das wirst du sicherlich auch ähm, kennen aus aus ähm, dein, äh, deiner Arbeit dieses diesen Raum zu öffnen, dass das da sein darf. Das ist ein riesen Mindset-Shift und ein riesen haltungs Und da prallen sozusagen diese Menschen, die jetzt, ähm, ja, vielleicht so, ich will das jetzt gar nicht an Generationen festmachen, weil das ja auch fluide ist, aber so, was man früher so gelernt hat und Menschen, die jetzt so, äh, ja, was weiß ich, Mitte 40 sind und älter, die haben einfach noch, ähm, wir haben einfach diese alten Führungsstile mitbekommen. Und das braucht einen riesen Shift in der Haltung. Weil das sich natürlich auch Routinen sind, die sich so eingepflegt ähm, haben. Und so macht man das eben. Und so funktioniert das. Und, und ähm, wo du jetzt gerade Agilität äh, natürlich auch gesagt hast, äh, die, ähm, unsere Systeme funktionieren ja noch nach diesen alten Mustern. Das heißt, es braucht eigentlich auch einen Systemwandel oder Wechsel, damit ähm, das funktionieren kann. Genau.
1: Das deckt meine Erfahrung, wenn ich jetzt so an Verschiedene Kunden denke, dass es zumindest meist den Unternehmen oder Organisationen am schwersten fällt, die natürlich tradiert funktionieren. Ne? Also wo hm. das über Generationen meinetwegen hinweg aufgebaut wurde und das Verständnis auch von Führung kulturell eingeschrieben ist und äh, dementsprechend ja. ist die Hürde dann an der Stelle auch höher, ähm, sich auf vielleicht auch das Ungewisse einzulassen, weil man natürlich auch keine Sicherheit hat, was passiert, ja. wenn ich mich darauf einlasse, was passiert, wenn ich jetzt eigentlich Verantwortung abgebe. Ja. Und auf der anderen Seite möchte ich ja gleichzeitig, dass Verantwortung übernommen wird, ne? aber ja. dieses dieses Wechselspiel zu verstehen ist sicher in der Theorie erstmal schlüssig und vielleicht auch einfach, aber in der praktischen Umsetzung bringt es glaube ich auch viele Herausforderungen mit sich und genau da setzt ja dann am Ende auch deine Arbeit an, ne? also wir können es ja mal ganz konkret machen, wie geht man denn ähm, damit um, ähm, wenn ich denn merke, Oh, ich weiß, dass es theoretisch so und so gemacht werden müsste, aber ich habe gewisse Vorurteile, die jetzt auch nicht von der Hand zu weisen sind, die kommen ja irgendwo her. Die haben ja erstmal irgendwo eine Berechtigung. Wie gehe ich denn dann damit um?
0: Ja, das ist, das ist total wichtig. Und ich arbeite ja auch mit diesen Menschen, die so in diesem, die wollen, die wissen, die merken, die wollen was verändern und es sollte auch was passieren. Und die kommen dann an, an ihre Grenzen. Und ja. für mich hat dieses Thema wahnsinnig viel mit Selbstreflexion und Bewusstsein zu tun. Also ich werde mir über mich selbst bewusster, wie ich denn funktioniere und wie, dass ich, dass es ein Mindset ist und dass ich den gelernt habe und dass ich den aber auch verlernen kann. Also es ist ganz viel Selbsterkenntnis und ähm, ein anderes Bewusstsein zu zu bekommen. Denn wenn ich in mir selber auch diese verschiedenen Facetten entdecke oder auch verstehe, wer ich bin, dann kann ich das wieder ähm, an die anderen geben. Und dann kann ich als Führungskraft zum Beispiel auch ähm, zugeben, dass ich nicht alles weiß und Fehler mache. Ne? Das ist in, ich glaube, in Deutschland auch im Vergleich zu einigen anderen Kulturen, die ich kenne, ist das auch ähm, durchaus leichter. Also es ist schon okay. Es gibt Kulturen, die sind sehr, sehr hierarchisch. Da ist das mhm. Sie verlieren direkt alle das Gesicht, wenn sie das sagen, aber es hat ganz viel mit Selbsterforschung, Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis zu tun, als ein Baustein.
1: Mhm. Und selbst wenn ich an dieser Stelle bin, auch das begegnet mir in meinem Berufsalltag immer wieder, dass Menschen, Führungskräfte, Teammitglieder das für sich reflektieren können, dann gibt es ja trotzdem immer noch diese Schwelle, wie komme ich dann in entsprechende Handlungsmuster, die sich unterscheiden. Na, und ja. dann sind wir vielleicht auch bei einem anderen Thema von dir oder vielleicht kannst du da auch nochmal die Parallelen aufmachen, so in diesem Bereich Unconscious Bias Awareness, ähm, hm. wo es ja dann vielleicht auch um die Frage geht, aber das kannst du besser sagen, wie geht man denn damit um?
0: Genau, das Thema Unconscious Bias, diese unbewussten Vorteile, da ist es für mich erstmal sehr, sehr wichtig, es gibt unterschiedliche Arten, das ist ja auch so ein Reizthema oftmals. Es gibt unterschiedliche Arten, mit diesem Thema zu arbeiten. Ich persönlich habe den Ansatz Bewusstsein statt Schuld, Scham und Schande, so nenne ich das. Mhm. Weil es gibt einige KollegInnen, die ähm, verständlich auch, weil ich kenne das ja auch, alle von uns haben Vorurteile erlebt und das macht, kann sehr wütend machen, weil man dann so gegen sowas ankämpft und dann kommt manchmal so psychologisch dieses Ding, dass ich dann so zurückkämpfen will und das Ding ist aber bei diesen unbewussten Vorurteilen, dass die in der Regel einfach nicht, die sind eben nicht bewusst, da läuft etwas in unserem Gehirn ab und meine Erfahrung ist, dass wenn ich mit Menschen arbeite, die vielleicht auch erstmal skeptisch waren oder die sagen, ja was soll, ich habe doch keine Vorurteile, und ähm, ne, weil sie die selber oft, oft nicht so erleben. Und dann arbeiten wir daran in diesem, in diesem Bewusstsein in, in, in meinen Workshops. Dann kommt auf einmal so hoch, da ist ja wirklich was. Und was weiß ich, ich bin ein weißer Mann, aber ich habe ja eine Tochter oder ich habe eine Mutter, eine Schwester. Ne? Und, und ähm, das, das geht nicht. Ich möchte etwas verändern. Und dann kommt so ein Shift im, im, im Bewusstsein und dann auch der... Ne, der Wunsch, etwas zu tun. Und das hat aber auch da wieder was mit Selbsterfahrung zu tun.
1: Na, mir geht es vielleicht auch nochmal darum, ob du auch so wirklich schon so Einblicke geben kannst, wie das vielleicht auch in deinen Workshops abläuft. Was sind denn so, vielleicht gibt es auch so Best Practices, was kann man denn, denn ganz konkret machen?
0: Ich versuche natürlich auch in meinem Workshop einen Raum zu schaffen, der auf Inclusive Leadership basiert und da geht es eben dann nicht darum, dass ich so ich diejenige bin, die die ganze Zeit ähm, ich halte den Raum sozusagen, dass die Menschen in ihrer Vielfalt mit ihren Themen, Ideen, Gedanken, Meinungen da sein können. Das ist mir wichtig und dann arbeiten wir eben an so Dingen wie ähm, äh, also Selbstreflexion, aber auch Achtsamkeit, Geschichten erzählen und Geschichten lauschen. Das ist ein unglaublich wichtiges Tool. Ähm, denn mit, wenn ich Geschichten höre von anderen, zum Beispiel ich wurde ausgegrenzt, aber auch ich habe ausgegrenzt oder ich habe das gemacht oder ich habe das erlebt, dann kann ich mich mit den Menschen auf eine andere Art verbinden, als wenn ich nur Theorie höre. Und ähm, das, ich glaube, dieses Geschichtenlauschen, das kommt von früher, als wir ums Feuer gesessen sind. Und ich mache das, ehrlich gesagt, heute noch sehr, sehr gerne. Ähm, aber das verbindet mich und es ist ähm, in dem Sinne auch noch mal inklusiv, weil zum Beispiel in der Hochschule, aber auch im Arbeitsleben, wir lernen ganz viel zu diskutieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in so einem Diskussionsmodus bin, dann ist es häufig so, dass ich, während die andere Person etwas sagt, bereite ich schon vor, was ich sagen möchte. Und dann bin ich nicht mehr in diesem Perspektivenwechsel drin und in dem Lauschen und ähm, Umgang, also inclusive Leadership ist auch wirklich zu lauschen, ähm, was, wo ist denn der oder die andere gerade, was erzählt der und die andere, was brauchen die denn gerade oder wo möchten sie hin?
1: Ja, für mich gibt es auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied, ob ich jemandem zuhöre oder ob ich einfach nur warte, bis ich widersprechen kann. Ne? Und ja. ja. Genau, genau das muss aber, auch das ist nicht gegeben. Ich bin der Meinung, ja, das muss man wirklich hart üben. Ja,
0: und Absolut.
1: Aber ja. nur so kann ich dann tatsächlich auch Perspektivwechsel vollziehen.
0: Das ist so wichtig, dieses Üben. Und ähm, das, ist, das ist etwas, das kennen wir ja alle. Ne? Also wir müssen morgens nicht mehr überlegen, wie wir die Zähne putzen. Das haben wir geübt und irgendwann ist das so einprogrammiert und dann machen wir das. Und so geht es auch mit den Themen wie Achtsamkeit oder Perspektivenwechsel. Was ich auch noch einbringen möchte, was ich glaube ich sehr wichtig ist, für die Zukunft ist, dass man als Team eine gemeinsame Vision hat und entwickelt, die entwickelt. Also wo wollen wir denn gemeinsam hin? So, das heißt, natürlich habe ich, wenn ich ein Team leite, gibt es vielleicht so ein übergeordnetes Projektziel. Aber wenn ich das einfach vorgebe, dann sind die Leute nicht in meinem Boot unbedingt. Also ich kann als Inclusive Leader kann ich, ähm, wenn ich die Menschen in diese Vision hole und mit denen gemeinsam mit meinem Team diese Vision entwickle, dann ähm, sitzen sie alle im Boot und fühlen sich auch zugehörig ne? So und eine gemeinsame Vision haben in meinem Team hat natürlich auch ganz viel zu tun mit mit dem Thema Zugehörigkeit und da sind wir auch wieder beim Thema Vielfalt und wann fühlen sich denn Menschen zugehörig und wann nicht und wir sind alle wir sind ja soziale Wesen das heißt wir haben ein nicht nur ein tiefes Bedürfnis dazu zu gehören. Wir haben eigentlich auch das Recht dazu, sage ich immer. Also, und dieses tiefe Bedürfnis dazu zu gehören, das kann so manchmal, und das ist so wie unsere alten Systeme noch gebaut sind. Wir sind, die sind nämlich nicht inklusive gebaut. Ähm, kann das, das verhindern, äh, denn unsere aktuellen Systeme sind häufig noch so, dass so Mikroaggressionen oder Ungerechtigkeiten passieren, ne? dass, ähm, das es ein bisschen mehr so eine Ellenbogenmentalität ist, wo, äh, wo, wo, wo sich die Leute eben nicht zugehörig fühlen. Und was mache ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, meine Stimme wird nicht gehört oder es wird, ich werde übergangen oder ich, ich höre, auch, also <lacht> auch so Sachen, ich, kommt jemand in den Raum rein, wird nicht gegründet, Grüß, ne? so, das sind alles so ähm, äh, Bereiche, die, wo sich Menschen dann nicht zugehörig fühlen und dann ist egal, was ich da für Visionen auf, aufstelle und das ist auch eine Aufgabe, dann kommen wir da nicht gemeinsam hin, weil wenn ich mich nicht zugehörig fühle, dann bringe ich auch nicht alles ein und das ist wiederum eine Aufgabe von einem Inclusive Leader. Ähm, Regeln, Vereinbarungen zur zu guten Zusammenarbeit gemeinsam zu entwickeln und dann zu sagen zum Beispiel, das hat bei uns keinen Platz, solche Mikroaggressionen. Ne? Und ähm, das so wollen wir nicht zusammenarbeiten. Und warum? Und wenn das passiert, dann ähm, passiert das und das und das. Genau.
1: Ja, das spielt so ein bisschen auch rein, was du so eingangs sagtest, dass es so auch viel, glaube ich, eine Haltungsfrage ist. Ne? Also Ich würde jetzt hm. sagen, selbst diese Regeln, wenn man die einführt und wenn die Regeln am Ende dann doch nur Worthülsen sind und ähm, ja. keine Konsequenzen folgen, dann bringt das auch alles nichts. Ne? Dem zugrunde ja. liegt ja immer eine Haltung, eine Wertevorstellung und ja. ich würde es als ein Gefühl benennen, wie ich überhaupt zusammenarbeiten möchte. Und ja. die Fähigkeit, vielleicht auch dieses Gefühl mit anderen zu teilen oder das mit anderen auszuloten und da in den Konsens zu gehen.
0: Ist es genau das? Was sind eigentlich unsere Werte? Ja, wie wollen wir denn? Und da kann ich zum Beispiel hingehen und die ähm, Menschen, also ich mache das in meinen Workshops immer so, dass ich alle frage, ähm, was, was braucht ihr denn wie voneinander und auch von mir, damit wir hier gut zusammenarbeiten können? Ja Und dann ähm, sag ich auch, was brauche ich, damit ich den Raum halten kann und dann stimmen wir das ab. Dann entstehen mal so Listen und dann steht dann häufig sowas wie, naja, wir wollen respektvoll umgehen und dann muss man, also das ist gut nachzufragen, was heißt denn ja, Respekt hello. für dich? Ne, also ist das, was du sagst, ne? das ist dann, dann bleibt es eben keine Worthülse, sondern man, was heißt es denn? Und dann, wenn wir dann die äh, Facette Kultur drin haben, kann zum Beispiel jemand sagen, na für mich ist es höflich, wenn wir sehr direkt miteinander, wenn alles auf den Tisch kommt. Mhm. Und da hat man schon das Problem mit den indirekten Kulturen, die dann sagen, Na ja, aber für mich ist das direktes total unhöflich. Und dann hat man aber was, wenn man das mal ins Licht gebracht hat, kann man sagen, okay, ähm, was heißt denn das jetzt denn für uns? Wie wollen wir denn jetzt das machen? Und ähm, dann kann man das, ne, und dann legt man das irgendwann fest und dann hat man vielleicht nur so, das sind so Must-Haves und das sind Can-Bees und und dann hat man das mal aufgeschrieben und ausformuliert, dann kann man abstimmen und dann kann man nach ein zwei Monaten oder wann auch immer noch mal drauf zurückkommen und sagen, hey, guck doch mal unsere Werte, das haben wir beschlossen. Wie läuft's denn damit? Gibt es irgendwas, worüber wir reden müssen? Können wir, kommen Werte dazu oder werden die ausgetauscht? So. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das machst, aber das ähm, erlebe ich als, als ähm, sehr, sehr stärkend für Teams.
1: Ja, sich ähnlich, ne? Also vor allen Dingen so dieses Prozesshafte, nach einer Weile raufzuschauen und auch dann Praxisbezüge zu finden, ne? Und auch ehrlich zu reflektieren, ja. wo haben wir uns denn so Verhalten, wo vielleicht auch nicht und was hat das auf der Seite gemacht und was hat das auf der Seite für Konsequenzen gehabt? Ja. Ja, genau. Ich habe vor einigen Folgen ein Interview mit Luisa Löwenstein geführt, ähm, auch zum Thema Diversität, und ihre Haltung war ganz klar, wo sie sagte: Diversität ist kein nice to have, es ist absolute Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in einer komplexen Welt bestehen können. Würdest du da mitgehen oder siehst du das anders?
0: Das sehe ich absolut so. Das ist das so ein bisschen, was ich ähm, äh, vorhin sagte mit der komplexen Welt, in der wir leben. Also das, es geht gar nicht mehr anders. Das es kann, es ist Voraussetzung, dass die Komplexität an Aufgaben verteilt wird an die Menschen, die verschiedene Arten haben, damit umzugehen und das zusammenzubringen sozusagen. Ab, da kann ich absolut mitgehen, da stimme ich ihr absolut zu. Ich meine, das ist, ist vielleicht auch das, was du mit der, mit der Agilität, Das ist ja, da geht es ja auch genau darum, ne? das, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Unter anderem ja, genau. Vor allen Dingen ja, um den Umgang mit Komplexität, dass es dafür vor allen Dingen eine Vierschichtigkeit braucht und eine Unterschiedlichkeit, um dem begegnen zu können. Iris, wenn man denn an dir dranbleiben möchte, mehr über dich erfahren möchte, wo und wie kann man das denn am besten machen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also am besten meine Webseite iris-wangermann.de. Ähm, man findet mich außerdem auch momentan in den sozialen Medien, eigentlich auf LinkedIn hauptsächlich und das ist die beste Möglichkeit.
1: Okay, ich werde die Links dazu einfach in die Shownotes mit reinnehmen. Ähm, dann könnt ihr, liebe Zuhörende, das auch einfach gleich anklicken. Und mal besuchen. Gut. Dankeschön. Iris, mhm. ich danke dir für deine Perspektive, für deine Einblicke und ähm, ja, vor allen Dingen für mich auch nochmal ein Stückchen mehr nochmal Öffnung für dieses Thema, weil es auch für mich, ehrlich gesagt, gar nicht so leicht ist.
0: Vielen, vielen Dank, Markus, für die Einladung und dass du den Raum gibst, über diese Themen zu sprechen. das ja Ich kann einfach nur ganz herzlich Danke sagen und finde, dass du auch eine wirklich tolle Arbeit machst und ja wünsche einfach ganz viel Erfolg für den Podcast und für alles, was dann noch kommen wird. Dankeschön.
1: Super, ich danke dir. Mach's gut, Iris. Tschüss.
0: Tschüss.